0: Hallo und herzlich willkommen auf dem SFU-Vlog. Wir sprechen heute über die Tücken des Nach-Berlin-Ziehens. Ich bin Michelle, 20 Jahre alt, komme ursprünglich aus Oberkochen, was ein kleines Dorf im Raum, ja, im Raum Stuttgart ist, könnte man sagen. Und ich wohne seit Ende April 2018 in Berlin, also ein bisschen mehr als ein Jahr. Wollt ihr euch mal vorstellen, ich habe hier Julian und Christopher bei mir. Erzählt mal, seit wann wohnt ihr in Berlin?
1: Ja, Hallöchen, ich bin Julian, ich bin auch 20 Jahre alt, ähm, wohne seit Oktober 2018 in Berlin und komme ursprünglich aus Göttingen.
2: Und ich bin Christopher, ich bin ein bisschen älter, ich bin schon 25 Jahre alt, wohne seit Sommer 2016 in Berlin, also es werden bald drei Jahre und komme ursprünglich aus Linz an der Donau, also aus Österreich.
0: Ja, das finde ich besonders interessant, darüber hatten wir uns im Vorgespräch schon unterhalten, weil du bist ja im Prinzip ausgewandert.
2: Ja, so kann man das eigentlich nennen. Genau, ich bin damals von Linz nach Berlin gezogen und hier ein Shoutout an die Europäische Union. Es war relativ easy eigentlich, so nach Deutschland auszuwandern, wenn man das so nennen kann. Ich musste mir einfach eine Wohnung suchen, ging überraschenderweise auch relativ easy. Ich habe mir damals mhm. einen Job gesucht. Das dauerte ein paar Monate, aber klappte dann auch und war jetzt grundsätzlich erstmal überhaupt kein Problem.
0: Aber du hast keine deutsche Staatsangehörigkeit, richtig?
2: Genau, ich bin noch immer Österreicher. Das ist tatsächlich manchmal in seltenen Fällen problematisch. kann ich eine Anekdote erzählen. Ich habe ähm, versucht, einen Mietwagen bei Robben und Wintjes zu mieten und hatte nur meinen Pass mit. Und mhm. die meinten zu mir, wenn ich nicht deutscher Staatsbürger bin, dann muss ich auch meine Meldung mitbringen. Weil sonst, keine Ahnung, glauben die mir nicht. Dass die ich Meldung,
0: in, dass du in Berlin wohnst. Genau, die Meldung, dass mhm. ich in
2: Berlin wohne. Und Weil sonst glauben die mir nicht, dass ich eben in Berlin ansässig bin. Jetzt konnte ich dann ewig wieder zurück zu meiner Wohnung fahren, habe die Meldung geholt und ja, es waren Prozedere. Aber ja, ging
0: schon. Das sind dann natürlich Schwierigkeiten, mit denen man gar nicht rechnet. Hast du denn vor, dir die deutsche Staatsangehörigkeit anzueignen?
2: Boah, das ist eine gute Frage. Also tatsächlich, ich habe mich informiert, wenn ich vier Jahre aus also Österreich, wenn ich vier Jahre in Deutschland lebe, arbeite oder studiere, dann kann ich diese Prüfung machen. Mhm. Um, aber ganz ehrlich, es gibt jetzt weder Vor- noch Nachteile, die wirklich mhm. gravierend sind, ob ich jetzt Österreicher oder Deutsche bin. Auf macht die
0: Robbe kann man verzichten oder ja. die Meldung mitbringen.
2: Genau, auf die Robbe verzichte ich und die Meldung, die stecke ich mir jetzt ins Portemonnaie
0: Perfekt, sehr gut. <lacht> und Julian, bei dir war es ja ein bisschen, ja, man könnte sagen, ist schwieriger umzuziehen ja, als bei Christopher. Auf jeden
1: Fall, also bei mir war es ein relativ äh, holpriger Weg, würde ich mal sagen. Mhm. Also ich musste dann im Oktober 2018 nach Berlin, weil wir hier unser Studium angefangen haben. Ja. Ähm, und dann habe ich halt erstmal so das Erste bekommen, was ich, be äh, ja, das Erste, was es irgendwie gab, das Einzige auch irgendwie so richtig, weil der Wohnungsmarkt auf Berlin, ähm, ja, der macht nicht viel Spaß. Und ich war dann insgesamt bei so circa 50 bis 60 Wohnungsbesichtigungen und dann mit zwei Umzügen habe ich dann jetzt meine Traumwohnung gefunden.
0: In welchem Zeitraum waren die, die Besichtigungen?
1: Naja, so von September bis Dezember.
0: Oh, nicht schlecht. Krass.
1: Ja. Also
2: jeder war, dritte Tag eine Besichtigung.
1: Ja, so ja, das waren dann
0: auch so die typischen Massenbesichtigungen wahrscheinlich.
1: Ja, zum größten Teil leider das. Also dass man dann immer mit 40, 50 anderen Leuten da und da kann man natürlich auch keine wirklich persönliche Beziehung zum, zum Makler aufbauen. Und ja, ein Tipp ist dabei auf jeden Fall immer seine gesamten Umzugs ähm, die ganzen Formalitäten immer schon dabei zu haben die dem direkt in die Hand zu drücken, dann wird man, glaube ich, im Stapel schon ein bisschen weiter nach oben gelegt.
0: Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich hatte tatsächlich Glück, ich hatte keine einzige Massenbesichtigung, weil wir alle unsere Besichtigungstermine auf Ebay-Kleinanzeigen ausgemacht hatten. Und da gibt es tatsächlich viele Wohnungen, viel mehr, als man denkt. Und wir hatten auch in Anführungsstrichen nur zwölf Besichtigungen. Die haben wir alle in einem Wochenende gemacht, weil ich musste halt von Baden-Württemberg Mhm. Nach Berlin extra kommen, 600 Kil Kilometer. Aber ja, dann hatten wir eigentlich Glück. Aber das war im Prinzip auch so wie bei dir, dass wir gesagt haben: Also, ich wohne mit meinem Freund hier. Wir ja. wohnen, glaube ich, beide in WGs.
1: Genau, ja. Jo. Genau. Christopher, wie hast du dein, äh, auf welchem Portal hast du dein Zimmer gefunden?
2: Um, also, tatsächlich. Ich bin, Als ich hergezogen bin, war ich in einer Wohnung über ähm, eBay Kleinanzeigen. Das ging echt super easy. Das war die erste Wohnung. Wir haben mit ihr dann geschrieben über WhatsApp. Die hat uns nie vorher gesehen und hat uns die untervermietet. Also echt auf ein Jahr was befristet. Aber das ist eigentlich gar nicht so schlecht, wenn man nach Berlin zieht, vielleicht so in eine befristete Miete zu gehen. Dann kann man so gucken, okay, welcher Kiez, welcher Bezirk gefällt mir eigentlich am besten. Und dann ähm, über WG gesucht. Und das war schon auch bei mir ein bisschen mühsam, also es dauerte jetzt nur eineinhalb Monate, aber in der Zeit habe ich sicher so 50 bis 70 Bewerbungen rausgeschickt, oh. war auch so bei zehn Besichtigungen und dann hat es Gott sei Dank auch am Schlesischen Tor, mein
1: Lieblingskiez Lieblings dort, ja. auch mhm. echt das geklappt. Das ist wirklich eine schöne Gegend, das Ja, das getlappt. stimmt
0: wohl. Also ich muss sagen, ich hätte auch gerne einen befristeten Mietvertrag gehabt, damit ich noch mal in eine andere Gegend ziehen kann, weil ich wohne ja jetzt in Treptow, da steppt der Bär nicht unbedingt. <lacht> <lacht> Und es war damals halt so, dass ich halt vom Dorf nach Berlin gezogen bin. Da war für mich Treptow schon so, oh krass, hier gibt es ja Läden, die bis mit 22 Uhr aufhaben. <lacht> und ähm, ja, da bin ich halt auch von meinen Eltern umgezogen. Ich wusste noch gar nicht, was mir so wichtig ist an der Wohnung und was nicht. Und jetzt wünschte ich, ich könnte umziehen und es geht leider nicht. Also ich glaube, so befristete Mietverträge sind gar nicht so schlecht für den Anfang. Hm. Wie habt ihr denn so den Übergang von der normalen Stadt oder Kleinstadt in das große Berlin erlebt. Habt ihr gut Anschluss gefunden? Habt ihr euch gut zurechtgefunden?
1: Ja, also ein großer Vorteil ist, dass man natürlich auch zum Beispiel an Sonntagen oder Feiertagen immer noch irgendwie Getränke und alles Mögliche zum Essen oder alles Nötige zum Essen irgendwie bekommt und man nicht so eingeschränkt ist wie in der Kleinstadt. Da war man wirklich an Sonnen- und Feiertagen, war da ja absolut tote Hose.
0: Ja, das stimmt wohl. Und wie war es bei dir?
1: Mhm.
2: Also ich finde schon, dass man, also ich komme aus einer Stadt mit 200.000 Einwohnern, ist für Österreich groß, für Deutschland eher klein. Mhm. Um, ich muss sagen, dass man schon so einen anderen Lifestyle lebt, wenn man in einer großen Stadt unterwegs ist. Ich kann mich noch echt erinnern, das erste Wochenende in Berlin, da dachte ich mir, boah, ich bin richtig motiviert, ich kaufe jetzt ein paar Dinge für die Wohnung und war dann echt um 8 Uhr morgens damals am Kudamm oder irgendwie, ich wohnte dort in der Nähe und dann war ich richtig schockiert, es hatte nichts geöffnet um 8 Uhr. Ich musste dann zwei Stunden in einem Café <lacht> warten und ich war es nicht gewohnt, dass alles später aufsperrt, ja. dafür aber auch teilweise bis 20, 21, 22 Uhr geöffnet hat, mhm. weil in der Kleinstadt sperrt alles eher um acht, halb neun auf, hat dafür dann um 18 Uhr geschlossen. Ja. So da musste man sich ein bisschen dran gewöhnen und jetzt weiß ich es echt zu schätzen, dass ich auch teilweise um Mitternacht noch irgendwie Milch kaufen kann, ja. in Supermärkten, in Spätiburg immer.
0: Ja, aber was mich total gewundert hat am Anfang, als ich nach Berlin gezogen bin, ist wie lange man einfach teilweise braucht, um nach A mhm. von A nach B zu kommen. Also ich fand es damals total verwunderlich, dass ich praktisch eine Stunde lang fahren kann, immer noch in derselben Stadt. Ich verlasse die Stadt nicht und fahre aber eine Stunde lang. Und ich finde, daran muss man sich in Berlin echt gewöhnen, dass die Strecken, vor allem wenn man halt nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln mhm. fett, relativ lang sind. Und auch so an das ganze U-Bahn- und S-Bahn-Netz. Es hat schon eine Weile gedauert, bis ich ohne... Google Maps fahren oder ohne die BVG-App fahren konnte. Manchmal brauche ich die immer noch. Das finde ich ein bisschen schade.
2: Ja, klar. Bei mir in der Kleinstadt gibt es irgendwie so eine Linie, die fährt irgendwie so vor und zurück. Hm. Das ist easy. Und hier hast du da, was haben wir, acht, neun U-Bahn-Linien, dann noch zig S-Bahn-Linien, u bahn system ähm, Tram. Tram, Bus, hm. alles Mögliche. Ja. Aber es hat auch einige Vorzüge, wenn man dann am Wochenende nicht 30 Minuten warten muss, das bis das wieder mal ein Bus vorbeikommt. Weil die Auf fahren auch Fall. am Wochenende das durch.
0: Aber ich finde, das heimische Gefühl geht ja am Anfang. Also ich finde, ich habe relativ lange gebraucht, um mich hier zu Hause zu fühlen. Weil wenn man halt die ganze Zeit gucken muss, wo muss ich jetzt hin und sich halt gar nicht auskennt, geht so das heimische Gefühl verloren. Findet ihr nicht.
1: Mhm. Aber will man nicht dieses Abenteuer auch, wenn man nach Berlin zieht?
0: Na ja klar. Aber... Bisschen so ein also, Heimatsgefühl, ja, ich weiß nicht. Aber
1: ich finde, ich glaube, das ist nicht unbedingt berlin spezifisch. Ich glaube, egal, wo man hinzieht, wenn, wenn man eine neue Stadt sieht, dann hat man am Anfang eh nicht dieses Heimatgefühl, du musst dich erstmal an alles gewöhnen und wenn man dann so ein bisschen seine Abläufe hat und seine Wege kennt, dann.
0: Ja, Berlin ist halt besonders groß.
1: Ja, klar.
2: Ich finde auch so diese Schnelllebigkeit in der Großstadt ist auch teilweise bei Bekanntschaften, also so ging es mir, ich habe echt lange gebraucht, dass ich mir so ein soziales Umfeld hier in Berlin mhm. aufbaue, weil mhm. das Problem ist, du lernst schon viele Menschen, viele interessante Menschen kennen, aber ganz ehrlich, wenn jemand eine Stunde von dir weg wohnt, was ja in Berlin jetzt nicht so, un nicht so unmöglich ist, ja. dann siehst du dich ja halt kaum. Oder du bist befreundet mit jemandem, die Person war aber nur auf Erasmus in Berlin oder sie zieht zurück in die Heimat. Also ich finde, es ist ja. nicht so leicht, sich ein soziales Umfeld hier aufzubauen, ein stabiles. Also in einer kleinen Stadt, weil das sind die Menschen und da bleiben die Menschen auch. Ja. Das klingt ein bisschen doof, Doch, oder so habe ich es nicht auch. erfahren.
0: Also ich glaube, ich habe auch immer noch nicht so ein richtig festes soziales, also ich habe schon ein soziales Umfeld, aber das ist relativ klein, finde ich. Mm,
1: bei mir. Auch ja, auch. ja, bei mir auch auf jeden Fall.
0: Und ich bin halt auch gar nicht gewohnt, so viele neue Leute kennenzulernen. Also mm. klar, das ist schön. Ich mm. möchte mich darüber gar nicht beschweren. Ich finde es total toll. Aber zu Hause hatte ich halt nur Freunde, die kannte ich seit der Grundschule ja. teilweise. Ja,
2: bei mir ist genau. Mein genau. ganzes
0: Leben lang. Und plötzlich muss man sich bei allen Leuten neu vorstellen. Und es war schon total ungewohnt. Ich habe das ein bisschen unterschätzt. Ich dachte, es wäre ein bisschen leichter.
2: Es erfordert auch, finde ich, ein bisschen mehr Eigeninitiative, um neu, um irgendwie so einen Freundschaftskreis aufzubauen. Weil wirklich so in meiner Heimatstadt, da, das klingt blöd, oder da kamen die Freunde so auf dich zu und das passierte so peu à peu und hier in Berlin ist es dann schon so, da muss man auch dahinter sein, dass man sich regelmäßig sieht, was gemeinsam unternimmt etc. und mhm. sich richtig kennenlernt und nicht so eine flüchtige Bekanntschaft bleibt.
0: Aber würdet ihr sagen, im Großen und Ganzen lohnt es sich, das alles auf sich zu nehmen? Die Wohnungssuche, die neue Stadt, keine Freunde... Um dann in Berlin zu wohnen oder würdet ihr sagen, ach, so toll ist Berlin gar nicht und eigentlich hätte ich auch in der Heimat bleiben können?
2: Nee, es lohnt sich auf jeden Fall. Ja. Also ich liebe diese Stadt und würde, ganz ehrlich, ich, ich habe auch nicht mehr vor, irgendwo anders zu wohnen. Ich bin echt verliebt. Was ja.
0: gefällt dir am besten in Berlin?
2: Man kann es, finde ich, nicht beschreiben. Es ist dieses Lebensgefühl, das klingt so ein bisschen kitschig, aber mhm. es ist wirklich, wenn man durch die Straßen geht an einem schönen Tag, wenn du irgendwie auch mit der U-Bahn fährst, natürlich manchmal stinkt das auch, aber es ist irgendwie so, so ein Vibe, so ein Gefühl, das kann man nicht beschreiben und das ist für Berlin irgendwie einmal. Das hatte ich euch noch
1: in keiner anderen Stadt.
0: Und du, Julian, was gefällt ja, dir am besten? Oder ich möchtest finde du überhaupt Berlin hier
1: Berlin? Auf jeden Fall, also ich würde das auch alles auf mich nehmen. Ich würde auch noch 500 weitere Wohnungsbesichtigungen auf mich nehmen, wenn ich dann eine tolle Wohnung in Berlin hätte. Ähm, ich finde in Berlin dieses, wie sagt wie nennt man das, dieses Understatement irgendwie cool, dass die Stadt irgendwie nicht so cool sein will, aber trotzdem irgendwie so unterbewusst oder ähm, schon irgendwie super cool ist, aber es nicht so darauf anlegt, cool zu sein, sondern es ist eher dieses, ja, dieses unterschwellige Cool. Sie das. ist halt
0: einfach cool. Ja, und man genau. kann auch gar nichts dagegen tun. Nee,
1: genau, genau.
0: Ja, danke schön für euer Gespräch. Ich fand es sehr interessant, mit euch heute darüber zu sprechen. Ja, wo. Vielleicht überlegt es sich jetzt der ein oder andere auch nach Berlin zu ziehen. Wie wir gehört haben, lohnt es sich auf alle Fälle. Auf mhm.
2: jeden Fall den besten Döner überhaupt gibt es hier. Wo? Um, also meiner Meinung nach ist es nicht Mustafa's Gemüse, Gemüsekebab nee, in Sondern in der Wrangelstraße und mir fällt Tunas Gemüsekebab in der
1: Wrangelstraße. Der ist Hammer. Schaut. Ich
0: finde den besten gibt es in Neukölln bei Baba.
1: Ich finde auch in Neukölln irgendwas mit 44, ich weiß nicht ganz im <lacht> Imbus 44 oder so.
0: Ja, auf alle Fälle danke auch noch für die kleine Food-Empfehlung jetzt am Ende. Ja, gerne, du. Und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Tschüss.
1: Ja. Tschüss. Ciao.